0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 333 Dio ha il suo senso del tempo. Davanti al Signore un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. I suoi tempi sono perfetti. Mai in anticipo, mai in ritardo. Dio non ha mai fretta, è sempre puntuale. Nei passi di oggi vedremo che il Signore è sovrano del futuro. Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova. Dio vendicherà il suo popolo. Ma in attesa che Dio faccia ciò che ha promesso di fare, cosa dovremmo fare noi? Commento ai sapienziali. Fiducia nel Signore. Quando sembra che le nostre preghiere non vengano esaudite, potremmo essere tentati di smettere di confidare nel Signore e iniziare a seguire altri dei. A volte confidare nel Signore potrebbe sembrare un po' fuori moda, ma il salmista dice Signore, il tuo nome è per sempre. Signore, il tuo ricordo di generazione in generazione. La grande verità biblica è che si diventa come ciò in cui si ripone la propria fiducia. Se ci affideremo a dei d'argento e d'oro, diventeremo come loro, spiritualmente senza vita, ciechi e sordi. Se invece confideremo in Dio, saremo pieni di vita e di gioia e diventeremo come Lui. Per questo non dovremmo mai smettere di confidare in Dio. Il Signore fa giustizia al suo popolo e dei suoi servi a compassione. Per questo siamo chiamati a lodare e onorare il Signore, a rimanere totalmente dipendenti da Lui e a lasciare che sia Lui a mettere a posto le cose. Quando le cose non vanno come desideriamo, dovremmo essere pazienti. Non dovremmo cercare di anticipare Dio. I Suoi tempi sono perfetti. Fidiamoci di Lui. Signore, Desidero porre la mia fiducia solo in te. Aiutaci a diventare come te, ad essere ricolmi di amore, gioia e pace. Commento al Nuovo Testamento Rivolgersi al Signore Nel guardare a tutto il male nel mondo, alle guerre, i danni ambientali, la violenza, la tortura istituzionale, l'ingiustizia, i crimini orribili e la quantità di sofferenza, ci si potrebbe chiedere perché Gesù tarda a ritornare? Perché non è già tornato? Pietro ci avverte che la gente ci deriderà e dirà «Dov'è la sua venuta che egli ha promesso?». Dice che per questo ritardo c'è una buona ragione. Il motivo per cui il Signore non è ancora tornato e per dare alle persone più tempo per pentirsi. Dio non ha fretta. Davanti al Signore un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. Dio non tarda ad adempiere la sua promessa. Il ritardo deriva dalla sua pazienza. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Ravvedersi significa cambiare direzione nella propria vita. Significa allontanarsi da tutte le cose negative e rivolgersi a Gesù. Dando alle persone il tempo per pentirsi, Dio tiene amorevolmente aperte le porte per la loro salvezza. «La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza». Quello della salvezza è uno dei grandi temi delle lettere di Paolo. In questo punto della sua lettera, Pietro fa riferimento a queste tematiche. Trovo incoraggiante che le descriva talvolta come difficili da comprendere. In altre parole, se fai fatica a comprenderle, sei in buona compagnia. In modo altrettanto significativo, Pietro passa poi a paragonarle all'Antico Testamento, le altre scritture. Così facendo, dimostra che la prima chiesa e gli apostoli ritenevano gli scritti del Nuovo Testamento della medesima autorità divina di quelli dell'Antico Testamento. Il Signore verrà in un momento in cui non lo aspettiamo, come un ladro. Il mondo come lo conosciamo sarà distrutto. Ci saranno nuovi cieli, e una terra nuova. La visione del Nuovo Testamento del futuro non è tanto che le persone salgano in cielo, ma che ci saranno nuovi cieli e una terra nuova. Ancora e ancora Pietro sottolinea che Dio è fedele alla sua parola e alle sue promesse. La verità è che ciò che Dio dice accadrà sicuramente. Il modo di prepararsi per questo futuro certo ma posticipato e vivere la nostra vita nella santità mentre aspettiamo e affrettiamo la venuta del giorno di Dio perché Dio ci trovi in pace, senza colpa e senza macchia e perché possiamo crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo La grazia è amore non meritato Nel rivolgerci al Signore, cresciamo nella grazia dipendendo da Lui in ogni situazione, portando i nostri bisogni a Lui giorno dopo giorno e attendendo con impazienza il Suo ritorno. Signore, nell'attendere la Tua venuta, aiutami a vivere una vita santa e divina, in pace, senza colpa e senza macchia. Commento all'Antico Testamento ringraziare il Signore. L'orgoglio precede la caduta. Più e più volte nella mia vita ne ho fatto esperienza. Tutto ciò che abbiamo viene da Dio. Nel prossimo respiro dipendiamo da Lui. È Lui che controlla il passato, il presente e il futuro. La gratitudine è importante e richiede umiltà. G.K. Chesterton ha detto in termini di vita, la cosa più difficile da fare è passare dal dare le cose per scontate all'accogliere con gratitudine. Accettare un messaggio di incoraggiamento da parte del Signore è facile. Meno facile è accettare un messaggio di rimprovero. Daniele lo trova spiazzante e allarmante, ma obbedisce al Signore. L'errore di Nabucodonosor che è spesso un errore che tutti noi commettiamo, e pensare che ciò che aveva realizzato sia tutta opera sua. Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come reggia, con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Dovremmo sempre evitare di usare le parole io e mio in questo modo. La lezione che Dio offre a Nabucodonosor, e che talvolta dà anche a noi, e che tutto ciò che si possiede è dono che viene da Lui l'Altissimo domina sul regno degli uomini e Egli lo dà a chi vuole i nostri doni spirituali i nostri corpi le nostre famiglie le nostre case il nostro intelletto il nostro aspetto il nostro denaro le nostre capacità sportive sono tutti dati da Dio la nostra risposta non dovrebbe mai essere di orgoglio, presunzione o di autocompiacimento, ma di lode e di ringraziamento a Dio, onorandolo ed esaltandolo per ciò che ci ha dato. Nabucodonosor dà le cose per scontate e non riesce a rendere grazie e gloria al Signore per ciò che il Signore ha fatto per lui. Al contrario, vede tutto come opera delle proprie mani. Ma poi, ritrova la ragione e si rende conto che tutto ciò che ha proviene da Dio. Invece di autoglorificarsi, ringrazia e glorifica Dio. Lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo. Umiltà non significa fingere di non avere ciò che si ha, ma riconoscere la fonte di ciò che si ha e dare lode a chi la offre. Ora io, Nabucodonosor, Lodo, esalto e glorifico il re del cielo. Tutte le sue opere sono vere e le sue vie sono giuste. E ancora, egli sa come trasformare una persona orgogliosa in un uomo o una donna umile. Nabucodonosor ascolta il consiglio di Daniele che diceva «Sconta i tuoi peccati con l'elemosina» e le tue iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti, perché tu possa godere lunga prosperità. Le generazioni successive però non sempre imparano dal passato. Il re Baldassar infrange il comando di adorare solo Dio e lo dà agli dei d'oro e d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Come per Nabucodonosor, sotto la superficie in Baldassar vi è una paura profondamente radicata. Non ha pace con Dio. Entrambi vengono avvertiti da Dio e sanno cosa devono fare. La differenza è che Nabucodonosor si pente, si umilia, riconosce e ringrazia Dio. Baldassar no, non lo fa. Daniele è noto per la sua luce, intelligenza e saggezza è pieno di Spirito Santo. La tentazione dell'orgoglio deve essere stata grande, eppure rimane umile e dipendente da Dio. A Lui dà tutta la gloria, l'onore e il ringraziamento. A Te, Signore, Autore dell'Universo, voglio dare tutta la gloria, l'onore e il ringraziamento.